0: Você está ouvindo Alô, ao Play Podcast. esse é o Play Call número 65, meu nome é Cult, Rafael Negreiros e vamos falar sobre a semana 8, mais ou menos né, esse é o famoso episódio de, de meio de temporada, onde a gente dá uma, dá uma revisada aí nos palpites iniciais sobre como cada um dos times iria na temporada né, vai ser um negócio passando meio por alto aí. É, e aí estamos com aquela estrutura de sempre Que vocês que já estão aqui Já é. conhecem, né, mano Pô, falar primeiro do, das coisas aí apoia as redes sociais, né, não sei o que e tal Fazer uma propagandinha Sobre o óleo que ele fez Que é o outro, o outro podcast que existe aqui No Universo Play Call Podcast é, Vamos falar dos placares Dos palpites da próxima semana Quem é o vagabundo, quem é o burro E se o Antônio Brown fez alguma coisa eu vou confessar que eu não tive tempo de procurar o que o Antônio Brown fez, hein? Então a gente vai ter que ver meio que ao vivo aqui o que o Antônio Brown fez. Que tudo bem, eu acho maravilhoso demais. É, e aí nós vamos pro de fato pro episódio. Eu acho que hoje deve ser um pouco mais curtinho, tá bom? Não estranhem muito, não. Acontece mesmo. Então, muito bem. Primeiro vamos começar falando sobre o nosso apoia-se. Apoia.cbrar é, se você quiser virar um assinante, um apoiador do Playcall, com benefícios exclusivos, como, por exemplo, estar no grupo e poder mandar é, sua pergunta em áudio, lá tem uma conversa, a conversa no grupo é muito maravilhosa, é, começar a receber os vídeos aí de tática, que primeiro, inclusive, quero deixar já registrado os meus apoiadores. Primeiro vídeo, os primeiros vídeos vêm no sábado. Sábado vai ser a primeira vez que a galera vai começar a receber vídeo. O objetivo é que no final da temporada, no caso... Isso aí tudo seja compilado e vá para o YouTube. E aí lá espero que vocês deem uma moral, né? Porque não tem muito conteúdo tático em português, né? De gente que sabe tática. É importante <risos> frisar isso aí. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Eu tô passando um avião perto aqui de casa. Espero que ele não caia. É... Redes sociais, mano. No Twitter temos o PlayCall_pod. E no Instagram, o nome inteiro PlayCall_podcast. Bom demais, lembre-se, eu já comentei aí, toda sexta, sexta perdão, todo domingo, essa semana, é, excepcionalmente foi a segunda, foi a segunda-feira, mas todo domingo nós temos a, a, o nosso episódio do Olha o que ele fez, que é um episódio curtinho ali, como é feito pelo meu amigo Pedro Henrique Alves, o Bogão, sobre alguma jogada histórica na NFL, né, cara? E, pô, dessa semana, por exemplo, foi o Butt Fumble, perfeito, jogada, linda jogada, toda vez que eu vejo eu rio muito. É, o jogador que causou o Botifambo é um dos caras que eu mais gosto no futebol americano na história, que é o Vince Wilfork, e pô, tá, tá lá, o episódio vai sempre acompanhando, pô, é curtinho, você consegue, pô, vai cagar, ouve, dá, dá de boa, tá bom? Não tô fazendo associação com nada de merda, não é, não é esse o ponto, tô só te sugerindo um momento, tá? Maneiro! É isso, galera, vamos falar dos placares da semana? Na semana 8, a abertura da semana foi um jogo entre Bucks e Ravens, que foi relativamente bem disputado, né, até. Ravens ganhou de 27 a 22. O, eu acho que o... Sei lá, eu tô achando... Eu tô achando esse... Ato, o time do Bucks como um todo, assim, bem estranho. Bem estranho. Bem estranho. Cheguei à conclusão... Assim, eu achava que tinha muito a ver com essa situação do Brady, né? Mas agora eu acho que se pá, não. É O time como um todo tá esquisitinho mesmo. No domingo, em London. É... Como é que é o. Caralho, esqueci do nada o hino da Inglaterra, que não é um hino fácil, né? não é um hino difícil, né? Oh, gracious Queen. Agora é King, né? God save the. Beleza, galera. Vocês estão vendo que porra, eu canto muito. É isso mesmo. Jaguas e Broncos. 17 pro Jaguars. 21 para o Broncos, inacreditável, o Jaguas não, não ganhou em Londres, não ganhou do Broncos, e o Nathaniel Hackett é coach do Broncos ainda, né ou seja, é um triplo inacreditável assim, a história toda. Como diz nosso amigo Bogão, e eu gosto muito de usar esse termo porque eu acho que ele é muito correto, o Jaguars não é um time ruim, mas é um time que obviamente ainda está em construção, e tem um pequeno problema, que é o seu QB, ele é diagnosticado com impotência sexual, já aos 23 anos, né? Então, pra resumir, o Trevor Lawrence, ele é broxa. Ele, ele, ele tem um problema, ele tem uma disfunção erétil que ele não consegue ficar com o pau duro na hora que ele precisa do pau, entendeu? É, acontece mesmo, eu acho que isso aí é, é a real. Duas horas no domingo, tivemos Lions e Dolphins. Bom jogo, bom jogo. Achei que o Lions ia levar, mas aí, porra, final da Campbell tomou uma decisão complicada ali com o ataque, botou as coisas meio que a perder e perdeu mesmo. 31 a 27, boa vitória do Dolphins, tá? Diga-se de passagem. Isso é pra deixar meio claro assim o seguinte. Esse time do Lions é, obviamente, um time inconsistente. Mas não é um time de merda. Eles fizeram vários jogos muito duros esse ano. Jogos que, obviamente, que eles perderam. Porque acho que eles só tem uma vitória no ano, né? Ou duas. Só uma, talvez. Eles fizeram muitos jogos muito duros, mano. Só que a vitória, porra... Não, não, eles não finalizam as coisas, né, mano? Duro. Falcons, 37. Panthers, 34. Esse jogo aqui foi um jogo lamentável. Ninguém queria ganhar. É, Falco, simplesmente contemplem Atlanta Falcons líder da NFC South. Só isso que eu quero deixar aqui pra vocês, tá? Eu, todo mundo, todo mundo previu! Todo mundo previu! Todo mundo falou: o Falcons vai playoffs, vai ser campeão de divisão. Todo mundo falou! Todo mundo falou. Quem falar que não falou, tá mentindo. Vikings 34, Cardinals 26. Foi bom jogo esse aqui. É, o Vikings tá, no, tá legal, mano eu acho que dos, o, um dos próximos episódios eu devo dar uma falada no ataque do Vikings eu tenho achado um ataque bem interessante é, eu acho que o Kirk Cousins finalmente tem alguém que comprou o jeito o Kirk Cousins de ser porque eu acho que o Zimmer, ele não era muito assim o Mike Zimmer, né, que é o antigo head coach eu acho que ele não era muito assim ele teve bons, bons coordenadores ofensivos, o Cousins por exemplo, um deles é o Stefanski, né, que hoje é o head coach do Browns só que é isso, mano, tipo, ninguém parece que, parece que, porra, ninguém é, tava naquela sinergia total e agora é o O'Connell tá, né, é o Conel, é o Conel? Acho que é, não é o Conner não, é o Conel, é isso, Vikings aí, porra, um recorde bem foda já. Calbos 49, Bears 29, é aqui esperado, né, Justin Fields, por jogou mal, calbo jogou muito bem. O ataque do Cowboys é muito bom, a defesa do Cowboys pressionou bem o Justin Fields. Foi um jogo que foi complicado pro Bears como um todo. Mas o Cowboys tem jogado uma bola bem maneira e tem que ser falado, mano. Tem que ser falado. Eu acho que falta alguma coisa para esse time. Talvez um pouco melhor, um pouco mais de, de consistência ofensiva. Mas essa defesa do Cowboys eu acho ela bem boa. Bem boa mesmo, sim. E um dia que o Dak Prescott queira jogar muita bola, aí, amigo, não tem o que fazer, né? Esse aqui foi o placar vergonhoso da rodada, 124 Raiders 0. É... é. Não tem muito o que falar, assim. O, o. Sei lá. Eu tava vendo um dado, meu amigo Sean que me mandou, eu vou até reler esse dado aqui, pra eu não falar ele errado. Meu amigo Sean, que é torcedor do nosso glorioso Las Vegas Raiders, me mandou uma parada que parece que o Raiders não tomava um, blow, um shootout, um blowout há anos, tipo, e era um time de merda assim que o Raiders tinha um head coach de merda, um time de merda deixa eu ver se eu acho esse dado aqui, se eu não achar tudo bem mas aí pra resumir é isso aí que o Josh McDaniels conseguiu fazer o Josh McDaniels conseguiu tomar de zero fazer zero pontos numa defesa bizarra que é a defesa do centro pô, se falar que é boa é sacanagem é... E, e porra e é isso, tá ligado? É inexplicável a parada assim. Ah, achei aqui, ó. É, se você não vê um problema com tomar 24x0 de com um time que tem uma defesa ruim, eu não sei o que te dizer. É... Não sei, tá falando aqui da liderança. Isso aqui eu acho que é o um Insider falando, que ele me mandou. Aí o Josh McDaniels tem uma frase maravilhosa aqui. É, é importante a gente dar uma cornetada nisso aqui, tá, galera? Ele falou, a gente não é o único time que perde o jogo. Isso aqui é uma óbvia verdade. O problema é que você não pode falar isso depois de perder de 24 a 0, porra. Não dá, porra. Não é o tipo de atitude que se espera, né? Aí tá aqui, o bicho falando que o Raiders não tem um, não tomou um shutout, o Raiders não perde zero, tem oito anos. Oito anos. Isso é muito duro, né, moleque? Isso é muito duro, muito duro mesmo, assim. A parada que, porra, sei lá. O, o Sean, inclusive, faz uma pergunta, faz pergunta a respeito disso aqui. Depois pro o Core, a gente, a gente vai responder mais na hora do, das perguntas, obviamente, né? Mas, cara, é uma parada que é, porra, muito complicada, né, velho? Assim. Tá aí. 24 a 0 pro Saints Tô tirando o mérito do Saints De maneira nenhuma. Mas, de fato, para esse time do Raiders perder de zero é um negócio muito complicado. Eagles 35, Steelers 13. Acho que é ok, né? Esse placar aqui não, não, não surpreende ninguém. O Steelers, de fato, tem jogado uma bolinha bem pequenininha. E o Eagles hoje talvez seja o time mais vistoso aí jogando bola. Jets 17, Patriots 22. O que eu vou falar pra vocês, mano? A torcida do Patriots já tá num pique... Tá ligado o Brasil nas eliminatórias, quando o Brasil não tá muito bem? Aí existe uma frase famosa, né? Que é chama o Chile. Tá em crise, chama o Chile. O, o Chile do Patriots é o Jets. Então, tá em crise, chama o Jets. Você vê que o Patriots... O pior Patriots que eu vi, que foi aquele do Ken Newton, ganhou dois jogos do Jets. Tá ligado? Então assim... É um jogo que, porra, e aí parece que o Pedro está 13 jogos direto ganhando do Jets, né? É uma coisa que até não tem muita explicação. O Petros chegou lá chutando o fio de gol pra caralho. É... Tanto que, inclusive, o Nick Folk aí, jogador da semana aí de ST e tal. É isso, né, mano? Tipo, acho que o peito jogou bem na defesa, boa defesa complementar, né? Forçou muita big play, não sei o quê. Zé Wilson é um merdeiro de marca maior. O ataque ainda precisa achar um ritmo bom. Texans 10, Titans 17, incrivelmente o Texans conseguiu engrossar o jogo aqui, agora diga-se, não foi o Ryan Tannehill que jogou de QB pro Titans, foi Malik Willis, inclusive deixa eu dar uma olhada como que ele foi, que eu não cheguei a ver isso aí, Malik Willis, 6 de 10, 55 jardas, uma interceptação, isso aqui é, que é isso, o que, que eu tô lendo aqui? Ah, não, mas tudo bem, porque o Derrick Henry simplesmente teve 200. Isso aqui não dá, né? 32 carregadas, 219 jardas. 219 jardas. O segundo running back, o senhor Dontrell Hilliard, teve 8 carregadas, 83 jardas. E o terceiro. Mas correu, foi o senhor Malik Willis, o próprio. Correu 12 jardas em 5 tentativas. Caralho. Eu vou falar de novo o número do Derrick Henry, porque isso aqui não existe. 32 corridas, 219 jardas. O cara correu 219 jardas. Uma doideira, né? Tipo assim, o moleque foi 6 de 10, 55 jardas, uma interceptação. Mas você para para olhar o jogo corrido aqui. 219 mais 83, dá 2. É, lá vai eu fazer conta, hein? Sei lá, vamos arredondar isso aqui direto pra 300 jardas. Passa de 300 jardas, né? O, o, o Texas tomou 300 jardas corridas, porra, de um time que não passa a bola. Isso é, porra, insano, né? Insano mesmo, parabéns. Parabéns, Houston Texans. Grandioso como sempre. É... Bom jogo esse aqui, agora que eu vou falar Seahawks 27, Giants 13 Seahawks, mano, jogando a bola por exemplar A defesa do Seahawks é obviamente formada Por, porra, vendedores de rua Ambulantes e tal, só que é uma galera que, que joga com a raça, né Eles lembram um pouco a defesa do Giants, isso aí O Giants, por outro lado Poderia ter tido um jogo melhor, só que Se eu não me engano, eles estavam sem o Evan Neal E sem o outro L titular, né E aí eu já falei isso pra vocês Esse time do, ganha Desculpa, do Giants ganha o jogo Ganha o jogo é, tem bons jogadores? tem bons jogadores é um bom elenco, assim, é um time talentosaço que porra, vai ganhar jogo e o caralho, não não é não é, simplesmente não é então é aquele time que porra vai ficar sempre com o cu na seringa se machucar um cara bom pode ser que as coisas fluam, fluam pior, tá ligado? E, a, e acho que foi o que aconteceu não achei que o Daniel Jones fez um jogo ruim eu não achei que o Giants como todo fez um jogo ruim só teve uma dificuldade muito séria em fechar os drives, né? séria, séria de boa, eu acho que o Giants correu muito com a bola e não teve um, um, muito resultado de jarda, eu lembro que o Barclay teve uma quantidade, eu não, não abri aqui pra ver, mas teve uma quantidade razoável de carregadas e sei lá, teve 60, 70 jardas, uma parada assim, então é foda, se tu correr 20 vezes com o cara e ele ter 60 jardas, fodeu né, a defesa do Sirox se excedeu sim, mas certamente as peças fizeram falta aqui, Colts e Commanders, Colts 16, Commanders 17, o, o Indianapolis Colts é um time simplesmente patético nessa né, temporada. É, mas eu tenho que falar pra vocês um negócio, eu gostei um pouco do jogo do Sam Ellinger, Ele não é gênio da Boloval, nem nada disso tal, só que eu achei que ele fez um jogo honesto. Abrindo aqui pra ver, 17 de 23, 201 jardas. Razoável, hein, velho? Razoável. Eu vi algumas coisas que ele errou, ele tomou sec de besta também, né? Fez umas paradas meio merda assim, mas porra. Dadas as condições, tá ok. Jonathan Taylor, jogador com mais jardas, obviamente, 76 jardas. Difícil desenvolver alguma coisa assim. Beleza, o próximo jogo que nós temos é o jogo do... Ah, o jogo que, porra, o placar é... parece que a impressão que eu tenho com o placar é sempre esse. Rams 14, 49ers 31. É, o que veio, mais uma vez, incapaz de venceu o 49, uma coisa que chega a ser inexplicável, né? Inexplicável, realmente. Não tem, não tem cabimento essa porra. Bills 27, Packers 17. Achei que o Bills deu um pouco de. Pano pra manga nesse jogo aqui. Eles se colocaram em perigo meio que sem precisar algumas horas, né? já Allen, porra, interceptação idiota, não sei o que e tal. Uma merda absoluta. E, porra, é isso. O Packers é um time muito escroto, né, galera? Eu sei que eu tenho um torcedor do Packers que me escuta aqui e a gente precisa comentar isso aqui, mano. Esse time do Packers é muito escroto. Muito escroto mesmo, assim. Não, não, não tem a ver com... Tipo, falta peça? Falta peça. Falta peça. É... Ao mesmo tempo, tem as peças, né? Pensem nisso, assim. O, o time do Packers, tudo bem que se, é, chega e pega, sei lá... É tudo bem o Packers não ganhar do Bills, tá entendendo? Não é nem esse o ponto, tudo bem. Só que, porra, esse time do Packers não tem um elenco ruim o suficiente pra estar tá jogando esse futebol nojento. Eu sei que, por exemplo, os dois linebacks titulares não jogaram, o Campbell e o Walker, né? Não jogaram. Então, acontece perder, mas porra, tá jogando uma bolinha muito minúscula, né? E o Bills é isso aí. Inclusive o Bills adquiriu o Nahin Hines, que vai ser uma merda pra todo mundo, porque a única coisa que faltava era um running back é, que faz qualquer coisa, né? Agora nós estamos fodidos. E o último jogo, jogo de segunda-feira: Browns 32, Bengals 13. Um jogo deveras estranho, é, mas assim como o 49ers é pai do Rams, é incrível como o Bengals não consegue ganhar do Browns. Assim, é, sei lá, a impressão que eu tenho também é que o Browns ganha todas as vezes esse jogo aqui. Maneiro? Então vamos para palpites. Solta aí a música do Paiasso. Beleza, o primeiro jogo, que é quinta-feira, vulgo amanhã, porque estamos gravando na quarta-feira, é Texans e Eagles. Caralho, que coisa miserável. É ser... bom, o Eagles tem que ganhar isso aqui, né? Tem que ganhar. Não é a questão de, pô, vai amassar, né? O Eagles tem que ganhar esse jogo, pô. Tem lógica, perder isso aqui, pô, fecha as portas. Domingo, 3 horas da tarde, temos. Mudou o horário do jogo? Não é mais? duas? Ou eu tô viajando e sempre foi três? Eu tenho pensou que era duas, hein? Domingo às 3 horas da tarde temos Patriots e Colts. É, eu dou vitória pro Patriots aqui, porque eu, eu acho esse time do Colts escroto demais, mano. É bem da verdade, assim. Eu acho que. Acho que não tanca. O ataque do Colts não tanca essa defesa do Patriots, não. 3 horas também temos Lions e Packers, Lions, né? Lions, obrigação ideológica nossa que é de Lions. Também às 3 horas temos Falcons e Chargers, esse jogo que eu acho que surpreendentemente será bom. E como tal, irei de Falcons. Ah, que isso, coach? Ficou maluco? Sim. Mas eu acho de fato que o Falcons tem jogado uma bola legal. Jets e Bills. Bom, Bills tem que ganhar esse jogo, mas é sendo confronto de divisão, tudo é possível, né? Mas acho que o Bills ganha esse jogo. Commanders e Vikings. Vikings? Vikings para a vitória. Acho que o Vikings leva tranquilo até, na real. Bengals e Panthers. Eu acho que... Caralho, que jogo feio. Eu acho que o Bengals ganha. É um time melhor, né? Apenas. Pode ser que, obviamente, o Panthers dificulte, mas o Bengals é melhor. Jaguars e Raiders. Eu... Ai... Isso aqui é complicado, hein? Eu acho que. Cara, eu acho que. Eu vou de. Eu vou de. Caralho! Raiders, vamos, Raiders vai ganhar esse jogo aqui. Bears e Dolphins. Dolphins, acho que o Dolphins ganha. Cardinals e Seahawks. Bom jogo de divisão, creio. Na verdade não, né? O outro que teve não foi tão bom assim. Mas eu acho que o Seahawks leva isso aqui. Bucks e Rams. Esse jogo é muito foda, que esse jogo se fosse no passado a gente já tá porra de pau duro vendo, né? Esse ano é a merda colossal. Eu vou de Rams porque, sei lá, parece ter derretido menos que o Bucks. Domingo à noite, simplesmente nosso Sunday Night é Chiefs e Titans, um jogo que eu acho que vai ser insuportável porque um time joga bem e o outro joga bem. Se o Derrick Henry conseguir correr, então acho que vai de... Nós vamos de Chiefs aqui. E na segunda-feira à noite, Saints e Ravens. Eu vou de... Ai. Eu vou de Ravens. Acho que o Ravens ganha esse jogo aqui. Legal! De novo, tem avião passando muito perto aqui, moleque. É... Maneiro. Vamos aqui. Deixa eu abrir pra vocês aqui. Quem que é O vagabundo da semana? Bom, eu acho que o vagabundo da semana não tinha como ser outro coach que não é, Josh McDaniels, né? Se de fato, ele ele, porra, ele conseguiu fazer algo que é muito complicado, que é perder de zero um jogo onde ele, o time dele é melhor. Tá lig... Isso é meio foda, assim. É, é, é razoável, às vezes, você chegar e perder um jogo em que o seu time é melhor, mas o outro desempenhou melhor. Acontece, é óbvio. Só que o se você fizer o match, os matchups aí desse ataque do Raiders com a defesa do Saints, fica triste pro Saints, assim. E simplesmente o jogo foi 24x0 pro Saints, é uma coisa que é complicada, né? Então não tem jeito, Josh McDaniels, você é um vagabundo. Porque além de tudo você ainda dá a resposta à merda depois da, de perder um jogo desse. Então, 10 segundos de vagabundo aí pra você. Vai. Vagabundo, você é um... Vagabundo, 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 vagabundo. Você é vagabundo, 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 vagabundo. Seu vagabundo. Perfeito. Quem que é o burro da semana? O burro da semana também não tem como ser um outro cara que não seja ele, né, mano? O homem que perde pro Fortnite todo ano e não consegue achar o caminho da vitória. Shemek gosto muito, excelente coach, esse ano eu tô achando ele meio abublé das ideias, mas velho, é inacreditável, isso tem que ser chamado de burrice mesmo, porque por, ano após ano, perder jogo pro mesmo time, do mesmo jeito, é um negócio muito difícil, né velho, muito difícil, então não tem jeito, a Borghetti me ajuda aí, o Shemek Vey é o quê mesmo? Você parece burro, Ei, hey, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Perfeito. Burro. Você parece burro. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, galera, como é que foi a semana do Antônio Brown? Deixa eu botar aqui no... No Twitter. Antônio Brown. Eu já jogo direto nas notícias. Que é para ver o que que saiu. Pô, continua com aquele bagulho, né, do Antônio Brawl, como sempre, enchendo o saco do Tombreir da Gisele Bitch. É. Caralho, isso aqui aconteceu, cheguei a ver isso aqui, né? Ele tendo que se explicar falando que ele não tá pegando a Gisele Bitch. I'm not smashing his girl. Que é isso, doidão? Tendo que se explicar, falando que ele tá dando zoado e tal Mas ele não tá pegando ninguém Ah, obviamente o... Aconteceu um negócio que foi até antes do último episódio Só que ficou meio que em cima pra eu comentar Que foi o negócio da da Sports lá Que ele fez comentários antissemitas e tal O Tom Brown realmente ele é... É... é bizarro, né O cara é inacreditável ah... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não, né Mesma coisinha de sempre, bizarra. Mesma coisinha de sempre Assim, a galera tá começando a ficar incomodada com esse negócio dele ficar enchendo o saco do Brady. O pessoal já tá achando meio errado. É isso, vamos ver onde é que vai parar, né? Esperamos que o Antônio Brown melhore a criatividade para a semana que vem. Vamos pro nosso episódio? Então é isso aí, vai. Muito bem, galera. É... Deixa eu abrir aqui. Como é que foi o resumo? Eu, eu tenho aqui a pauta do, do episódio que eu fiz todas as previsões, entre aspas. Deixa eu achar aqui. Encontrei, peraí. Tá aqui, ó. Play Call 57, hein? Quem quiser ir lá revisitar pra ver todas as merdas, é isso. O que, que eu falei sobre a nossa gloriosa? Vamos começar, obviamente, por divisões, né? E aí nós vamos discutindo uma coisinha de cada vez, comparando com a tabela atual que tava tá rolando aí. AFC Norte. Eu coloquei que o Bengals vencia, que o Browns... Eu vou botar em ordem, tá? Que o Bengals vencia, que o Steelers e o Ravens um dos dois ia pros playoffs. Eu acho que no episódio eu, eu meio que coloquei o Ravens nos playoffs, né? Que o Steelers ia ser um time ok e que o Browns ia boostar. Como é que tá aqui a tabela? Vamos dar uma olhada? Da EFC Norte. Está o Ravens em primeiro, com o Bengals em segundo. Ou seja, o Bengals eu, 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 tá um pouco acima do que foi previsto. O, o Bengals tá um pouco abaixo. Ravens acima, o Bengals abaixo. O Browns tá mais ou menos no lugar certo, não tá ok, né? Quem tá muito mal perto da previsão que a gente fez, é o Steelers. Eu, de fato, não achei que o Steelers ia estar jogando essa, essa pouca bola aí que tá, não. Como é que eu acho que isso aqui vai terminar? A bem da verdade, assim. O Ravens é um time que ganha jogos, né? Se eles estão mal, se eles estão bem, etc. O John, o John Harbaugh é um técnico bom o suficiente para conseguir ganhar jogos. Então, às vezes o jogo vai estar tá muito complicado, Vai estar não sei o que e tal. Pô, do nada o ST do Ravens faz a jogada bizarra lá. A gente já viu isso acontecer algumas vezes, tá? É... O ataque do Ravens não tem estado bem. O Lamar Jackson não tem estado muito bem. É... Começou bem a temporada, mas depois, pô, perdeu um pouco de força e um pouco de ar. A defesa do Ravens é uma defesa de operários, mas tem alguns caras bem bons. Tipo, Patrick Queen e tal. Mac... É... O DB, né? Tem uns corner tem uns... é bom. Malham Humphrey, não sei o que. Não sei se esses caras. Ainda... Algum deles me parece que machucou, mas eu não vou lembrar. Então eu acho que o Ravens, eu acho que deve se manter essa tendência, eu acho que o Ravens deve ganhar a divisão, tá? E aí, eu acho de fato que disputa cabeça a cabeça até o final com o Bengals. Tanto que existe um o diferencial de vitória e tá só um, né? O Ravens tá 5-3 e o Bengals tá 4-4. Então a divisão é mais ou menos pegada, só que não tão bacana, assim, em termos de futebol. O Browns. O Browns tá aí na espera de ser o QB, né? Que começa a jogar em, se não me engano, três semanas. Vai melhorar muito? Não sei, mas o Browns tá 3-5. Acho que se o Browns ganha mais um ou dois jogos aí nesse intervalo, a coisa fica confortável por deixar o Watson chegar e tentar desenvolver algo. O Steelers, vou falar pra vocês, acho que não tem muito o que fazer, não. De fato, essa temporada aí é jogar bola, tentar ganhar jogos, obviamente, mas não dá, né? Tipo, esse time aí não tem muito pra onde ir. De fato. Então, sobre a FC Norte... O único, assim, o Ravens eu errei, porque eu falei que o Ravens, eu falei que o Bengals seria o líder de divisão e o Ravens que tá sendo, né? O Bengals eu errei também, por consequência. O Browns tá certo, né? Tá de fato aí um time bustado. E o Steelers é outro que eu errei. Então aqui temos três erros, um acerto. Começamos bem, galera. Porra. Começamos bem. AFC Sul. Não é possível que eu fale isso. Eu falei, Colts vence, o Titans abre os playoffs. O Jaguars é um time que vai ok, porque tem algum potencial, ainda, ainda coloquei meio que de maiúsculo assim. E o Texans vão mal. Como é que nós estamos aqui? EFC Sul. Eu errei, obviamente, a ordem de Titans e Colts, né? O Colts é um time que é bem escroto. É... O Jaguars, eu vou te falar. Embora, por conta dos resultados, eu esteja errado... O Jaguars não tá, não tá tendo a temporada ok. A bem da verdade, o Jaguars tá apertando alguns jogos que também não deveriam estar apertados, tá ligado? O, o Jaguars não tá jogando mal. Tá faltando o placar, né? Tá faltando o placar. Eu sei que é o que importa no esporte profissional, não se preocupe. Eu não vou defender meu ponto aqui. Afinal de contas, o Jaguars está 2-6. É... Então também tá errado, assim. Só que sei lá. Ao mesmo tempo que tá errado, eu consigo ver que eu... eu... Meio que vi um caminho certo pra esse time aqui. Vi um caminho certo. Dito isso, eles estão na sequência de cinco derrotas seguidas. Tem que arrumar essa porra. O Texans, de fato, vai bem mal mesmo, que, que ok. E aí eu troquei o Titans com o Colts, né? O Colts, acho que todo mundo esperava de uma forma geral que fosse melhor e não foi. E o Titans tá confortável na divisão porque todo mundo é uma merda. Pra resumir é isso aqui. Eu acho que acaba dessa forma? Eu acho que acaba dessa forma. Eu não sei o que, que vai acontecer se a longo prazo o Malik Willi jogar mais. Porque o Malik Willis não é bom quarterback, velho. A gente tem que falar isso aqui, tá? Esse jogo aí contra o Texans deu pro, deu pro Henry tancar nas corridas. Na vida real, contra outros times melhores, não sei se dá. Ó o avião, vai cair. Pera aí, deixa eu terminar de passar. Tô passando muito aqui hoje, velho. Nas primeiras vezes que acontece isso. O Colts é um time esquisito, né, mano? Bancou, inclusive, o Matt Ryan aí pra botar o Ellinger e tal, é. Bom, tá todo mundo aí meio com o cu na seringa, né? Então, beleza. Aqui temos eu errei quem ia ser o líder de divisão. Não é o Colts. É, o Titans eu ainda coloquei numa posição de privilégio aqui, mas não acertei a posição correta. O Jaguars não era pra estar 2 6 no meu cálculo e o Texans, de fato, está indo bem mal. Então, aqui também temos apenas um acerto cravado. Olha aí. Olha como vamos. EFC Leste. Coloquei que o Bills vence. Eu acho que eu coloquei que o Patriots pegava playoffs, que o Jets iam competir e que o Dolphins ia bustar. Essa aqui foi a única que eu acho que eu acertei o líder, talvez. Vamos dar uma olhada aqui, te voltar aqui. Muito bem, o Bills é de fato o primeiro colocado, 6-1. Jets e Dolphins, ambos com 5-3, e o Patriots 4-4. É uma divisão que tá pegada, né? Ninguém negativo. Eu acho que o DFC talvez seja a única, que não tem ninguém negativo. É isso mesmo. A única divisão que ninguém está negativa é a divisão do Patriots. É... Assim, no, na próxima rodada já, se o Patriots ganhar do Colts e Jets ou Dolphins perderem, embora o Dolphins jogue com... O que o Dolphins joga mesmo? Com o um time que o Dolphins é melhor, talvez Bears. É Acho que é isso mesmo. Só que o Jets vai jogar com o Bills, né? Então se o Jets perder, o Jets vai ficar 5-4, o Patriots e o Patriots ganhar, o Patriots vai ficar 5-4 o Patriots fica aí em terceiro colocado e vai ficando mais ou menos do jeito que estava desenhado. Eu achei que o Dolphins ia pior do que está. Eu não levava muita fé no McDaniel, não. Eu vou falar pra vocês, mano. E, e assim, eu, eu, eu tô pronto pra puxar essa fila do perdão já, tá? Eu tô pronto. Eu, de fato, achei que o Nerdola ia se peidar inteiro na gestão de um time. Mas, aparentemente, ele é bom mesmo. Ele é bom mesmo. Ele é esquisito, ele é esquisito. Não dá pra falar que não. Mas que, certamente ele está fazendo esse time jogar bola, isso aí é indiscutível. Indiscutível mesmo. Importante lembrar que é o seguinte, o Dolphins perdeu três jogos, né? Desses três jogos, se eu não me engano, um foi com o QB reserva é... e o outro foi com o QB terceiro. Enfiaram um moleque lá que não tinha o que fazer e perdeu esses jogos. Um desses jogos que perdeu aqui, inclusive, foi pro Jets de muito. De 40 a muito. 40 a pouco, né? Lembrando isso aí pra todos. Maneiro. Bills tá certo, os outros três, obviamente, estão errados, né? É, eu ainda acho que... Essa divisão aqui é o seguinte. Eu acho que muita coisa pode acontecer. Uma coisa que é certa pra mim é o seguinte. O Jets é um time que está com a campanha inflada de maneira errada, né? Se você pegar pra ver de quem que o Jets ganhou, essas cinco vitórias aí, elas perdem um pouco a moral. Vamos ver se dá pra ver essa porra aqui. Ó, o Jets ganhou de... Calma, aqui é pré-temporada. Beleza. O Jets perdeu do Ravens. O Jets perdeu do Bengals. E o Jets perdeu de quem mais? Do Patriots, né? Beleza. O Jets ganhou de Browns. Num negócio bizarro que o Browns tomou decisão no final lá. Ganhou do Steelers, que é um time horroroso. Ganhou do Dolphins com Skylar Thompson de QB. Ganhou do Packers, que é o time que fede. E ganhou do Broncos, que é o time que fede. Então, a bem da verdade, o, o Jets não ganhou de nenhum time forte. Entende isso? O Browns está em campanha negativa, o Steelers está em campanha negativa, o Dolphins não, não está em campanha negativa. Mas o Dolphins, obviamente, havia um óbvio desfalque ali, né? O Packers é um time horroroso e o Broncos é outro time horroroso. Os times que o, Patriots, que o Jets pegou, que são de nível parecido ou melhores, eles perderam. Ravens, Bengals e Patriots. Certo? Importante a gente falar isso aqui. Então assim, eu acho que esse, essa campanha do Jets está um pouco inflada. É possível para mim que o Patriots de fato pegue esse lugar. Agora, é suficiente para tirar o Dolphins de, uma, de um playoff contention? Aí eu não acho. Aí eu não acho. Eu acho que o Dolphins vai para os playoffs, de fato. E último última, última conferência aqui da AFC, última divisão perdão da AFC, AFC Oeste. Essa aqui é bizarra. Eu botei que o Broncos vencia. <risos> vai confiar em careca? Vai confiar em careca, porra? Botei que o Broncos vencia. O Chiefs ia pros playoffs, o Chargers competia e o Raiders ia ser bust. Eu acho que o... os dois últimos eu acertei. O Chargers, eu acho que vai ser de fato um time que compete, embora nesse momento esteja segundo colocado da divisão. Eu não consigo muito ver esse time do Chargers ir pros playoffs, tá ligado? Não consigo, velho. Ah, mas o Broncos é ruim. Tudo bem, tudo bem. Mas o Broncos é um ruim que está ganhando jogos, tem uma defesa sólida, não sei o que e tal. O Chargers tem bons jogadores? Tem, mas eles... É um time esquisito, mano. Não tem jeito. A franquia merda, ela acha formas de perder jogos, né? O Chiefs, obviamente, está bem essa temporada, 5-2 e tal. E o Broncos está muito abaixo do que acho que todo mundo projetou, né? O Russell Wilson faleceu, aparentemente. Como é que eles vão arrumar isso, eu não sei. O Raiders, de fato, está sendo o bust da temporada. Eu acho que de maneira histórica, talvez. assim. Eu não achei que o Raiders ia tão mal assim, não. 2-5 na semana 8 não é uma coisa que eu esperava. De fato. Assim. Eu achei que o Raiders podia estar pelo menos um 4-4 aqui. Mas, cá estamos, não é isso? Eu acho que pode mudar as coisas aqui. Cara, é possível que a divisão fique do jeito que está. Chiefs em primeiro. Chargers em segundo. Broncos dando uma brigada ali e o Raiders vai, vai falecer aí nesse, nessa última colocação, nessa temporada, estou achando. dá pro, Obviamente, dá para Raiders passar o Broncos, né? Obviamente. Mas o Raiders eu acho que não consegue disputar para ir para o playoff. O Broncos talvez consiga. Deixa eu falar um negócio para vocês, a, a, na real mesmo assim. O Broncos está a uma tirada de, de cabeça do cu do Wilson a ser um time competitivo. Basta um dia o Wilson virar e falar assim, acho que eu vou jogar a bola direito de novo. E aí, amigo, vai ficar complicado para os outros. Caralho, outro avião doidão. Não é que vocês estiverem ouvindo, paciência, galera. Vamos nessa. Então é isso. Aqui eu errei. Eu acho que dá para falar que eu acertei o Chargers, né? O Chargers está em segundo aqui, 4-3. Mas não, não, não dá. O Chargers, enfim, tá indo para playoff aqui, entre aspas, nesse momento. Então tá Chiefs chargers Broncos. O único que eu acertei de fato foi o Raiders aqui. Vamos para a nossa amada Conferência Nacional, National Conference. Deixa eu começar aqui pela NFC, NFC North. Packers em primeiro. Eu botei, que eu não botei ninguém mais que vá para o playoff junto. Eu botei que o Bears e o Lions iam competir e que o Vikings ia ser bust. Ai. Ai, ai, ai. Ai, não. Ai, não. Tudo errado. Vikings em primeiro. Acho que vai ganhar a divisão. Packers e Bears estão competindo, embora ambos com recordes negativos, né? eles, estão mais... eles estão com a mesma coisa, 3-5. Mas, mas, é... eu acho que os dois têm chance de almejar algo aí de pós-temporada. E o Lions, infelizmente, já não tem mais. né? O Lions está 1-6. Mas eu acho que o Lions consegue fazer uma temporada digna. Então, na e NFC Norte, eu errei tudo. Tudo. Eu... Eu acho que vai ser isso aqui mesmo, que vai acabar a temporada. Eu acho que o Vikings em primeiro. O Packers fecha em segundo. O Bears em terceiro e o Lions em último. Inevitavelmente, tá? Caralho, eu errei todos. É bizarro isso aí, né? NFC, Sul. Saints vence. O Bucks, playoffs. Panthers e Falcons, bust. Eu botei dois busts aqui nessa divisão. É... Caralho. Falcons em primeiro, 4-4. O, o, o líder da divisão tá nem positivo, pô. Bucks em segundo, junto com o Saints. E o Panthers é o Bust. Quem que eu botei pra ser o Bust? O Falcons, né? O Falco, caralho, isso aqui tá doideira, moleque. Inacreditável. Eu acertei alguma coisa dessa aqui também? Ah, eu botei Bucks playoffs. Bucks tá indo pro playoffs agora. E... Panthers e Falcons bust. Não dá nem pra falar isso porque o Panthers tá com o, mesmo, com o mesmo negócio do Bucks, né? Não, o Panthers de fato é. É bust. O Falcons não. O Saints nada e o Bucks indo pra playoff no momento. Caralho, que coisa, hein, mano? Mano, como é que a gente chegou nessa divisão 4-4, hein? O Falcons 4-4, líder de divisão, é uma, é uma parada muito insana, né? Na NFC Leste, Cowboys vence, Eagles playoffs, Giants compete e o Commanders bust. Aqui, é, o Commanders bust eu já sei que eu acertei, né? Os, os três primeiros estão muito bem, né? Isso é meio foda, assim. Eu acho que qualquer um dos três que estivesse em qualquer lugar aqui estava bom. Porque tá o Eagles 7-0, Cowboys e Giants 6-2. O Commanders está 4-4. Caralho, que divisão pica, moleque. O pior time nem negativo tá. Eles estão eles ganhando três jogos. Terceiro jogo seguido, já que o Comandês ganha. é Cacepada, hein, velho? Não tava com essa impressão, não. Então tá aí, velho. Mas eu botei o Cowboys pra ser o primeiro de divisão, né? Não é o Eagles. De toda forma, o... Deixa eu ver se eu acertei minha previsão especificamente sobre o Giants. Giants compete. De fato, está tá acontecendo. Tá competindo pelos playoffs no spot aí. Só que é com o Cowboys, não com o Eagles, igual eu esperei, né? É, tá certo, então acertei o Commanders e acertei o Giants aqui. Última divisão da NFL. NFC Oeste. Eu coloquei que na, NFC, na NFC Oeste, o Rams ia vencer, o 49ers ia pegar playoffs, Cardinals ia competir e o Seahawks ia ser bust absoluto. Então, quem está vencendo a divisão nesse momento é simplesmente o Bust Absoluto, o Seahawks. É, o 49ers, eu botei que ia para playoff, não é isso? Isso mesmo, nesse momento está acontecendo de fato, o 49ers está indo, é, é o time que é considerado de playoffs aqui. O Rams está bustado. O Rams e o Cardinals estão no mesmo pique aí, que é de bust, né? O Cardinals eu botei que ia, ia ter uma temporada ok, não está tendo, está tendo a pior. Então, o Cardinals é o bust, o Rams é o ok análise playoffs e Seahawks, campeão de divisão. Caralho, isso aqui também é muito inesperado. Eu não tava. Velho, voltando um minutinho na NFC Leste aqui, eu não tava. Eu não tava nessa consciência que essa divisão tava tão pica assim, não, tá? Cacetada. Pessoal, se os quatro vão pros playoffs, mano. Eu não sei se matematicamente dá. Talvez dê. Talvez dê, de verdade mesmo. Até porque do jeito que tá aqui, ó. Só puxando um parâmetro aqui para vocês. O segundo colocado da, da divisão norte e da divisão sul está negativo. O Commanders é o último colocado da leste e está neutro. Assim como o 49ers, que é o segundo da oeste. Então não é, não é impossível pensar num, num playoff que tenha Eagles, Seahawks, Vikings e Falcons. São os quatro campeões de divisão no momento. tá? E aí você ainda tem que levar mais times para os playoffs. Aí, no momento, tá indo Cowboys, Giants e o Commander está disputando a última vaga com o 49ers. Olha que doideira, doidão. Isso é muito foda, hein? A pessoa e a NFC Leste inteira? Porra. Então é isso, galera. Assim, eu... Cara, eu, eu vou te falar. Muita coisa aqui que foi palpitada é, não leva em consideração um monte de coisa, né? É claro, por exemplo, o, o Tom Brady ter separado da mulher e ter acabado com o Buccaneers é um negócio que não dá pra esperar, né? É... Por outro lado. O Eagles, por exemplo, é uma coisa que a gente não esperava. O Seahawks ir muito bem é uma coisa que, evidentemente, a gente não esperava. É... O Packers e mal é uma coisa que a gente não esperava. O Vikings ir muito bem era é uma coisa que a gente não esperava. Na NFC Sul, é difícil falar alguma coisa aqui, né? Acho que a única coisa que a gente não esperava é o Bucks ir tão mal. É porque o resto da divisão tá meio que lixo igual, né? Mas o Bucks e mal é uma coisa que eu não esperava. Na conferência americana, coisas que a gente não esperava. Cara, na, e, na AFC Leste, eu acho que também não esperava ninguém. esperar uma divisão competitiva, não, mano. Tipo, com todos os times, nem um time negativo e tal, acho que ninguém esperava isso. Inclusive o Jets, né? O Jets tá positivo aqui. É uma, é uma parada muito, muito estranha, inclusive. Na AFC Oeste, acho que ninguém esperava um Broncos tão merda. A bem da verdade. O Raiders eu esperava meio merda, assim. Pelo menos nesse primeiro ano. Mas o Broncos, não. Na AFC Norte... Bengals, eu acho que todo mundo esperava um pouco melhor. O resto, ok. O Steelers, de fato, era um time que porra, não vinha pra muita coisa. Mas, enfim, ainda tem uns caras competentes no staff. Não sei o que e tal. E o Browns é isso aí, né? Sem o seu QB, é isso. E a FC SU, cara, o completo derretimento do Indianapolis Colts, né? Que era pra ser o um time melhor. Então a gente pega. É bom pra fazer isso aqui, esse exercício, pra gente ter essa noção de... de como que a gente avalia as coisas na pré-temporada, né, mano? De como que a gente avalia a gente botou certamente muita fé no Matt Ryan, ao mesmo tempo que botou, também botou muita fé no Russell Wilson, ao mesmo tempo que também botou é, pouca fé no J.L. Hurts e no Nick Sirianni. Tá entendendo? E, 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 e é a fé que a gente botou no Dino Smith. É isso aí que é o um negócio. Maneiro pra ver, né? Que a gente, porra, enfia a cara na brita às vezes e esfrega legal. Ai, vamos lá responder as perguntas? Hoje temos apenas perguntas em texto e vai Vamos lá Telecurso no ar Temos aqui, deixa eu pegar aqui as perguntinhas Temos muitas perguntas Não muitas perguntas, todas de texto né? Vou começar com a pergunta do meu amigo Pedro Henrique Chan Torcedor igual eu falei aí Torcedor do Las Vegas Raiders ah, Essa é uma pergunta para o play call, Na qual estou tentando me abster de emitir opinião Mas quero a sua Considerando que o McDaniels e o Raiders na atual temporada. Aí ele me, ele me traz uns tópicos aqui pra embasar o ódio. Primeiro tópico. Sofreu, sofreram a maior virada da história da franquia. Semana 2 vs Arizona, perfeito. Josh já teve duas reuniões longas imediatamente pós-jogos com o Mark Davis antes de falar com a imprensa. Semana 2 e 8. Foram derrotados por um centro que é liderado por um desafeto de Mark Davis, que é o coach Dennis Allen. Sofreram a primeira derrota de zero desde 2014. Não conseguiram cruzar o meio de campo antes de 4 minutos para o fim do jogo contra uma defesa que, antes do jogo, cedia a segunda pior média de pontos da NFL, 28 por jogo. Existem questionamentos na imprensa sobre liderança da equipe. Esses são os tópicos. Quão dura foi essa derrota para o Raiders e o que significa para o futuro de Josh McDaniels em Las Vegas? Essa pergunta eu acho ela muito excelente, na real. Primeiro, essa derrota é dura para o Raiders, de fato. Assim, é... Quando você pega um time que você deveria ganhar... Não vamos nem falar que deveria amassar, mas deveria ganhar. E não consegue. Fica um clima muito de merda, assim. Não tem jeito. Não tem jeito. É inevitável. Então, assim, é um jogo que já é ruim por isso, né? O Raider devia ter ganho o jogo, né? Agora, a longo prazo, que é o que você tá me perguntando, como é que fica o futuro dele. Particularmente, eu acho que pouco é afetado, porque o Mark, o Mike, o Mark Davis, ele, ele tem uma parada um pouco diferente do pai dele, né? Ele parece ser um cara mais gestor da parada, assim. Ele confia no trabalho, ele deixa o trabalho se desenvolver, etc, etc, etc e tal. O, o Josh McDaniels, ele certamente ele tem muitos méritos, né, mano? Quando ele, como coach... É... Agora, como head coach, é a segunda vez que ele tá tentando se provar e, e tá complicado, né? Eu não sei se a resposta é deixar só ele meia temporada ou uma temporada e mandar ele pro caralho. Eu acho que não. Acho que não, de verdade. Mas eu vou te falar, Chance. Temporada que vem ele começar devagar, não duvido nada acontecer igualzinho o, de... o Panthers fez com, com o Matt Rule, e mandar ele embora semana 5, 6. Duvido absolutamente nada, tá? Ah, segunda pergunta que nós temos aqui. Pergunta do meu amigo Josafá Falcão. Quem foi a franquia que mais agregou talento na Trade Deadline? Primeira pergunta dele. E a segunda é, dos Free Agents, qual ainda pode causar impacto imediato e onde? Quem foi a franquia que mais agregou talento? Eu acho que foi o Bills. Porque o Nahim Hines é muito bom. Muito, muito, muito bom. É uma peça que o Bills nunca teve, né? Tipo, esse Bills moderno aí, ou tinha os running back ok. No máximo que teve ele foi o Alexandre McCoy, né? Mas o Bills nunca teve uma peça no calibre do Narin Himes, um maluco que recebe, que corre, que pega screen, que é a linha de wide, que faz a porra toda. E não à toa, disseram que o Bills tentou trocar pelo Christian McCaffrey, né? Que é mais é o é, assim, não tô comparando nem o estilo. Mas os usos para os dois são mais ou menos os mesmos, né? Eu acho que o Bills foi o que mais adicionou talento. Isso é preocupante pra gente, tá? O resto da liga aí tem que porra, se empenhar. Dos free agents, qual ainda pode causar impacto imediato e onde? Cara, eu sinto que o OBJ consegue causar impacto em muitos times que ele jogar. Muitos times, assim. Times que ele, que ele pode ser uma bola de segurança, legal, assim, eu acho que... Por exemplo, eu, eu vejo o OBJ no, bem no Ravens. Eu acho que ele jogaria uma bola legal lá. Time de play action e tal, o OBJ ainda deve ser... Não sei como é que ele tá depois pós de lesão, obviamente, né? Mas ele é um cara que consegue boa separação, boas rotas indicais não sei o quê. Eu acho que ele era é um cara interessante pro, pro Ravens aí. Entre outros times, né? Mas eu acho que no Ravens ele, ele jogaria uma bola bem interessante. Uh, duas perguntas aqui do meu amigo Anderson Brown. Torcedor, óbvio, do Cleveland Browns. Com a chegada do Watson nos Browns, você acha que. Que essa divisão irá simbolar mais ou continuará nas mãos dos Ravens e Bengals? Eu acho que continuará nas mãos dos Ravens e Bengals. Embora, devo dizer, eu acho que o Browns vai dar uma melhorada interessante. Eu acho. Eu acho. Pode ser que não, velho. Obviamente. Mas eu acho que vai dar uma melhorada interessante. Porém, deve continuar na mão de Ravens e Bengals, tá? E aí ele também perguntou: por que os Rams não contratam logo o Garopolo? Já. Já que todo ano ele garante mais um contrato pra ele nos 49ers com essas vitórias sobre o Rams, é, Será que isso é um plano? Será que o Shyamak Day é perde pro 49 de propósito? Vamos lançar, lançar essa ideia aí. A bem da verdade, embora haja um humor, humor interessante aí, é esquisito mesmo, né? Que, não, não dá pra falar que não é, velho. Isso aqui é estranho demais. O Aaron Donald chega, encontra o L... Se ele encontrar o L do Fora boa, ele apanha. Se ele encontrar ruim, ele apanha. E o Garópolo ganha jogos contra os caras. É uma coisa que realmente é meio sem lógica. Última pergunta eu pergunto do meu amigo Robson Daniel. Grande coach potato. Todos sabemos que você adora quando um jogador seu chega no treino sugerindo uma trick play. Caralho, que vontade de falecer. E, inspirados no belíssimo TD do foi lançado pro que queremos saber. Chamaram a trick play é desespero porque as chamadas não estão dando certo? Ou o time tá aproveitando alguma tendência que a defesa tá dando? É, excelente pergunta, Robson. Primeira coisa é a seguinte, é importante lembrar que trick play é um negócio treinado, né? A galera, eu não sei se a galera tem a impressão de que trick play é improviso. improviso. Os caras chamam o negócio na hora ali e falam, e vamos tentar aquela jogada lá, um, um passe duplo? Não é, não é de fato. Então assim, é um negócio que é treinado, mano. Sem nada, antes de mais nada. É pra se aproveitar de alguma tendência? Talvez não. Talvez seja só uma jogada que, porra, tu vira e fala pô, tá difícil desenvolver o jogo de jogadas regulares, né? Vamos tentar chamar aqui um, porra, uma big play foda. Geralmente ela é utilizada nesse contexto. Você vê que é difícil você ter um time, é, digamos, um Bills jogando contra o Texans e aí o Bills começa a rodar trick play. É complicado isso acontecer. Porque a trick play é mais pra dar uma quebrada na, na, vamos dizer assim, no momento do jogo então o mais normal de acontecer é um jogo difícil você chama Trick Play que é um negócio que, porra, o jogo ele meio que tem uma tensão, é, quase que uma tensão sexual de respeito entre os times, né e aí os times estão falando assim pô, o jogo tá muito duro, o jogo tá muito duro do nada tu vai chamar Trick Play tu quebra o adversário, pô, só isso e aí a Trick Play ela serve nesse sentido aí inclusive grande passe do McCaffrey. é isso, Essas foram as perguntas Vamos encerrar Muito bem, galera. Esse foi, porra, mais um episódio do Play Call. Espero que todos vocês tenham gostado. Indiquem aí pra galera que, porra, vocês sabem que gosta do NFL maneira aí, que já tô mais profundinho um pouco. Obviamente, pra galera que tá começando a ver NFL e tal, esse episódio pode ser um pouco. É. pesado de conteúdo, né? Mas, pra galera que já tá acostumada, não sei o que e tal, faz a boa. Faz a boa aí pra gente. É. Cara, é isso. Hoje não tem muito mais o que ser falado, não. É um episódio mais curtinho, de fato. Semana que vem voltamos com as decisões e as paradas, mano. E é nóis. Vamos nessa? Um grande abraço. Boa semana 9 aí pra todos. Ah, sim. Faltam eu recomendar o jogo pra vocês, né? O jogo que eu acho que vai ser bacana. Na semana 9. Vai ser... Eu acho que Falcons e Chargers vai ser um jogo legal. Honestamente. Um outro... E um jogo que eu acho que vai ser um lixo. Vai ser Bucks e Rams. Eu tô achando que o jogo vai ser muito ruim. Muito ruim mesmo. Um outro jogo que eu recomendo que vocês não assistam é Jaguars e Raiders. O jogo em si talvez seja legal de dinâmica, né? Mas o futebol apresentado acho que vai ser terrível. Beleza? Então é isso. Vou deixar um beijo na alma de vocês e valeu!